0: 今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思います。本日お届けいたします本は「健康不安の社会学」。健康社会のパラドックスという本でございます。こちら、えー、上杉正幸著ですね。えー、そして、世界思想者という出版社から、2000年7月25日、第一釣り発行となっております。はい。では、いつものようにですね。この本と出会ったきっかけ、そして、えー、目次や帯の文言から本書の内容を紹介し、最後、独り言という三部構成でいきたいと思いまーす。はい。<笑>こちらの本なんですけど、えー、っと<笑>、いつ買ったのかとか、正直きっかけはもう覚えてないっすね。そんな本なん(笑)ですが、ただですね、古本で買ったというのだけは確かでございます。はい。で、買ったのも多分この1年間とこの間だと思いますね。はい。多分なんですが、記憶の、記憶が定かではないんですけど、何かの本を読んでいて、その参考文献にこの本が書かれていたんじゃないかなと記憶しております。はい。で、えーまあ、手に取った、そんな感じですかね。はい。まあ、あとはですね、私自身が、まあ、その健康という言葉ですね、に、何、う、つ、ん、うんだろう違和感ということもないんですけど、まあ、健康って何だろうなと。いうことを、まあ日々ですね。まあ、なんつうんだろうな。まあ、考えるってことは考えてないんですけど、健康って何だろうなぁと、まあ、漠然としたなんか問いみたいなものをですね、えー、そんな問いを抱えているので、まあ、健康についてですね、の本っていうのは、まあ全部とは言いませんが、まあ勝手は罪。えー、勝手は罪というところなんですよね。<笑>はい。まあ、そんなこともあってね、購入したんだと思います。はい。まあ、そうですね。そんな感じですかね。<笑>はい。ということで、まあ、本書の内容紹介というところですけれども、こちらの本はですね、古本ということもあってなのか、まあ、あるいは、もともとないのかというのはわかりませんが、帯はありません。<笑>ですので、目次の文言を、まあ、紹介していきたいんですけれども、目次の前にですね、まずこちらの本、うんと、後書きが終わるのが233ページですね。はい。えー、そんな233ページの本が大きく分けて3、えー、3、部ってうんですかね、第1部、第2部、第3部ということで分かれており、え細かく見ると、全部で12章ですね。<笑>はい。ということで、まあ、見出しの文言も含めてですね、紹介していきたいと思います。まず大きな括、えー、りでいくと、第1部が健康不安の時代ということで、第1章からですね、第6章で構成されております。そして2部ですね、は健康不安の意識構造ということで、第7章から第9章までで構成されております。そして3部ですね。3部が健康不安からの脱出ということで、第10章から第12章で構成されております。では、それぞれの章ですね、のタイトルと、見出しもね、見出しもですね、こう、紹介できるかなと思いますので、サクサクといきたいと思います。では、第1章、健康観の変化。えー、1、所与としての健康。2、無限追求目標としての健康。3、全近代から近代へ。第2章、社会の健康化。1、疾病対策の確立。二、生活環境の整備。三、教育環境の整備。四、労働環境の整備。五、医師の養成、病院の開設。六、国民の健康の成立。えー、第三章ですね。健康の社会化。一、ミクロな健康。二、マクロな健康。三、ミクロとマクロの融和。四、病人の役割。第四章。健康と病気の四類型一、不安としての健康。二、狂いの対立。三、怠けと逃避。四、安心としての病気。5。カテゴリーの修練。はい。えー、第5章ですね。健康不安の、これ、優出湧き出るってことですかね。これ、優出でいいんだよな、読み方が。散々に勇気の言うなんですけど、まあ、多分合ってると思いますが、間違ってたら申し訳ございません。はい。えー、見出しの1ですね。1位が、社会的な健康水準の向上。1950年代後半から1960年代まで。2、生活の中での健康づくり。1970年代。3、国民の健康づくり。1970年代後半から現在まで。4、健康の喪失。5、健康不安の輸出第6章、健康不安の再生産。1、医学・医療。2、メディア。3、医療産業。4、健康産業。はい、第7章ですね。健康不安の意識。1、健康不安を抱く人々。2、健康不安が与える影響。3. 得意な意識。4. 健康不安の意識構造。第8章ですね。健康不安と健康観、人生観。1. 健康至上主義。2. 太く短い人生と細く長い人生。3. 健康不安と健康感、人生観の結びつき。第9章。1、ああ、すません、第9章。思考の変化。思考品の思考ですね。そして1、思考品の摂取状況。2、思考品摂取と健康不安。3、思考品摂取と健康観、人生観。4、試行品接種者からの問いかけ、えー。第10章ですね。健康社会における排除と確立化。1、伝染病患者の排除。2、不血、不健康の排除。3、他者排除。4、自己排除。第11章ですね。えー、健康社会のパラドックス。1. 健康社会の行き着く先。2. パラドックスの社会。第12章。新しい健康観を求めて。1. パラドックスの克服。2. 安らかな死への願い。3. ミクロな健康への問いかけ。4. 早期発見の幸せと手遅れの幸せ。<笑>はいということで、ですね最後、独り言という感じでいきたいと思いますが、そうですね、この見出しを読んでいて、ですね改めて多分私の問題意識というか、なんか問いにこう、一個の補助線を与えてくれそうな本だなと、まあ、2000年の本なんで、もう20年以上前の本なんですけど、そんな感じがしております。はいそもそもですね、まあ、<笑>薬局業界にいるとですね、まあ、こんな文言が、文言というこんなまあキーフレーズというかですね、まあ、があったりするんですね。まあ、どんなものかというと、えー、薬剤師は薬を渡しているのではない、健康を渡しているのだ、というですね、まあ、言葉があって、まあ、これはですね、まあ、最初誰が言い出したのかはわかりませんが、私が初めて聞いたのはですね、まあ、あの、狭間健二先生というですね、えー、まあ、ご実家が薬局を経営されていて、まあ、狭間先生はですね、医者なんですけれども、まあ、薬局の経営もしながら医者としても、えー、自己自身が医師として、えー、まあ、働かれているという方なんですね。もう薬局業界ではですね、まあ、知らない人は、まあ、いないと言っても過言ではないかなと。まあ、そんな、羽田先生がですね、よくこの言葉を使っておりましたが、まあ今ですね、最近使っているかどうかはわかりません。少なくとも、まあ10年ぐらい前はこういった言葉を、えー、ね、えー、まあ掲げていたというか、まあ使っていたんじゃないかなと記憶しております。で、まあ、私がですね、いつも思うのが、健康って、まあ病気じゃなければ健康なのかと。まあ、ね、そんな単純な話じゃないだろうなと。まあね、これもしかしたらお聞きのね、皆さんは、いや、そんなの言われなくたってわかるよ。そうでしょう。みたいな、思うかもしれませんけれども。だから、じゃあ健康って何なのかと思いますよね。思いませんかそうなんですよね。健康。健康であれば、それでいいのか。みたいなね、ことも思ったりもしますね。健康という言葉でですね、なんかこう、いろいろ考えさせられるんですね。それこそですね、患者さんがこう聞いてきたりするんです。私って健康なんですかとかですね。健康になるにはこれ、この検査値をどうしたらいいですかとかですね。聞いてくるんですよね。まあもちろん全員じゃないですけどね、そう聞かれることがあるんです。で、健康って、そういうなんかこう、健康か健康じゃないかみたいな、そんなこう、二律背反というか、白黒はっきりつくようなものなのだろうか、という問いが浮かんだりとか、あるいは、じゃあ、あの、なんだ、他者からですね、健康じゃないと言われて、それは納得できるものなのか、とかですね。あるいは、健康であるべきと言われて、それを目指した方がいいと、本当にその人は心から思っているのか、とかですね。なんかそんなことをですね、感じるんですね。私が最近思っているのは、まあ、健康とか健康じゃないとかっていうよりは、なんていうんですかね。まあ、じゃあ例えば健康という言葉で言えば、ご自身がでですね、その健康という言葉で、まあ、どうありたいのかっていう、まあ、考えるきっかけとしてはいいと思うんですね。まあ、例えばですね、タバコ、さ,さっきあの、目次でね、嗜好品っていうのがありましたけど、まあ、タバコですね、吸ってる方がいるとしましょう。で、その方はですね、まあ、どうありたいのかと。本当にご自身の心の底からタバコを吸いたいと思っているのかとかね。で、タバコもですね、まあもちろんあの、なんだ、あの、ご自身の本心なのか、それとも依存しているのかとかっていう線引きは難しいと思いますけど、タバコを吸うことが本当に幸せなんですか、あなたは、みたいな。それを自分で自分自身に問いかけるきっかけとしてはいいと思うんですけど、タバコを吸っているからあなたは不健康ですと言われてですね、あなたはそれで納得できるんですかというところですよね。で、まあ、それって、その人本人だけの問題かというと、まあ、それだけではなくって、まあ、家族とかですね。まあ、家族がいればですけど、まあ、家族だけじゃなくて、その周囲の人との関係性の中で、それって、こう、確立するもんだと思うんですよ。まあ、本人がですね、タバコを吸って幸せだと思っていたとしてもですね、その方のいるコミュニティー、まあ家族まあ、代表的な、ね、例としては家族だと思うんですが、もちろん家族はいない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そのコミュニティの中でですね、タバコを吸っているということがどう捉えられるのか、でその捉えられ方、他者からの目線にそのタバコを吸っている当事者は耐えられるのかとかね、そういうことを考えるきっかけでしかないんじゃないかなと思うんですよね。でそれは、そのまま病気と言われるものにも言えることかなと思っていて、まあ私の中で病気って何ですかと言われたら、あくまでそれは人生をですね、こう考えるきっかけの一つだと思っています。おそらくですね、じゃあ俗に言うですよ、一般的な、あの、その言葉のイメージとしての健康と病気というものがあったとして、じゃあ、俗に言う健康な時にですね、特にまあ、つまり病気がないのを健康だと捉える方が多いと思うので、まあ、そういうくくりだとしたとしてですよ。そういう条件だとして、健康な時にですね、病気にならないように、まあ、予防しようという考えが出てくるわけですね。で、それ自体は別に、まあ、私自身別に否定はしないですけど、でも、じゃあ、それで必ず病気しないのかというと、まあそんなことはないわけで。いつか何かこう衰えたりすることでですね。まあ病気というか疾患を抱えるってことが出てくるわけですよね。じゃあその人は健康じゃないのかというとそういうわけでもなくって、あくまでその人生ですね、その後の人生を考えるきっかけですよね。なんじゃないかなと思うんですね。なんでそれ、そこでやはり考えるか考えないか、まあ、考えるかというか、うん、自分でどうありたいのかっていうのを、こう思いを巡らせられるかどうかっていうところがまあ問われているのかななんて思っています。まあ、ただね、なかなかそうは言ってもですね、まあ、難しいんですよね。まあ、私もそう言ってますけど、おそらく自分もですね、まあ、不節制することもあります。人間ですからね。で、まあ多分なんか病気というか、何かならないとですね、気づかないことがあります。まあ、間つを風に言えばですね、まあだって人間だものというところなんですよね。なのでまあそれも含めてですね、人間全体をですね、こう、なんつうんだろう見、見れるというか、考えられるかどうかってところなのかなと思っていますし、その時に思ったことをですね、聞く相手がいるかどうかっていうところなのかなと思っているので、まあ、薬局に勤める薬剤師としてはですね、まあ、そういう時に、はな、あの、話を聞ける相手の一人であればいいのかなと思っています。はい。まあ、なんかね、今日はちょっと長めになりましたけれども、えー、今日のところはこのあたりで終わりたいと思います。はい。なかなか、目次の文言を読んでるとね、面白そうな方なので、改めて、こう、読み進めたいなと思っていながら、きっとまた積んでしまうのかなとか、とも思っております。はい。ということで、はい。え本日は、健康不安の社会学という本をお届けいたしました、えー。くだらない私の番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。そうして、そして、リンクを貼っておりますけれども、えノートですね。え毎日、えー記事を書いております本を読んでは独り言ノートというですね形で、えー、本の引用と独り、まあ、言ですねを書いておりますのでもしよろしければですね遊びに来ていただけると嬉しゅうございますそれではまた次回お会いいたしましょうごきげんよう<音楽>